Podcast. My time. Ysistä viiteen. Työmatkan pituinen podcast työelämästä ja bisneksestä. Studiossa elämästä nautiskeleva toimistoratta Vivian ja yrittäjä sekä työnarkkarin Nata. Nappaa tästä kuumimmat keskustelun aiheet kahvipöytään. Aika usein harmittaa, että täällä podcast-studiossa kun istuu, niin ei ole mitään tällaista visuaalista tai hajullista kanavaa, mitä kautta voisi tuoda esiin kaikkea näitä mageita asioita, mitä täällä tapahtuu, mutta tänään se ei kyllä harmita ollenkaan, koska haistanko minä Vivian täällä pienen alkoholituoksahduksen? Sanotaan, että täällä voi olla etanolin nyansseja, mutta ei varmasti ihan hirveästi, mutta kyllä. Mulla on oikeasti pieni krapula. Onneksi mä istun suusta kahden metrin päässä ja näen sut vaan etäältä. Yllättävän freesiltä mä näytän yllättävän freesi tunne on niin siihen nähden, että aika myöhään meni eilen. Mutta mulla oli hyvä syy. Meillä oli mun duuniporukan, meidän tiimin tällainen virkistyspäivä. Että mä oon ollut ikään kuin, niin kuin tiedätkö, tekemässä tätä mistä saarnaan. <laughs> Eli viettämässä aikaa töiden parissa. Mahtavaa. Mulla on ollut yrittäjänä itse asiassa aika paljon ikävä erilaisia työkekkereitä, oli ne sitten kesäjuhlat tai pikkujoulut tai muuta. Ehkä meidän pitää järjestää sun kanssa jotkut ysistä viiteen kesäjuhlat. Siis ehdottomasti. Mitä me ollaan itse asiassa puhuttu tästä aikaisemmin? Mä todellakin pidetään kesäjuhlat. Mutta eilen oli kyllä suuri suksee. Ne oli ihan mahtavaa. Ne oli itse asiassa tuossa firmassa, missä mä oon nyt töissä, niin ne oli eka tämmöinen päistyminen siinä porukassa, että mä en päässyt meidän niin koko firman kesäjuhliin, mutta onneksi meillä oli tämä tiimin kesäjuhla. Ja se oli kyllä sitäkin rattoisempaa, että tosi kiva viettää vapaa-aikaa niiden kanssa, kenen kanssa ei ikinä vietä vapaa-aikaa, mutta muuten kyllä sen 40 tuntia viikossa. Mutta se ainakin kuulostaa... Tuon ehkä sun pienen darra-äänen lisäksi, niin ainakin siltä, että sulla on ollut hauskaa. Eli voidaanko tästä päätellä, että teidän työyhteisö on ihan mukava? Mun työyhteisö on niin ihana. Mä siis sen verran voin, voin paljastaa menemättä niin kuin muiden henkilökohtaisuuksiin, että mä istun tällaisessa data-tiimissä sellaisen koodarikundiporukan kanssa, mitä meitä on kuusi miestä ja minä. Mä oon meidän yksi, yksi ja ainoa naisjäsen tutuliisaksikin tituleerattu sitten rakkaudella, rakkaudella uudelleen nimetty. Ne on kyllä ihan siis, en ole ikinä ollut niin noin kivassa työyhteisössä, että ne on aivan niin kuin, kuin veljiä minulle, että aivan, aivan niin huippuporukka ja joka päivä on tosi kiva tulla duuni. Toihan on aivan mahtavaa, että viihtyy kollegojen kanssa. Näinhän ei suinkaan aina ole. Mulla on itselläni henkilökohtaisia kokemuksia sellaisistakin työyhteisöistä, jossa se yhteistyö ei aina mene ihan aivan smoothisti. Miten sulla? Onko sulla koskaan ollut mitään negaa siellä työpaikalla? No on kyllä varmaan sellaistakin tullut vastaan, että ei ole onneksi tullut mitään niinku yksittäistä, mitä arkkivihollista muodostunut mihinkään duunipaikkaan. Mutta tota, kyllähän siellä omia, omia draamoja ja siiloutumisia ja tällaisia on ollut, että ei, eihän niinku yksinkertaisesti kaikkien kanssa voi tulla niin hyvin toimeen, mitä muiden. Mikäs on niinku sun joku hirvein työkaverikokemus? Mulla on kaksi pahaa kokemusta. Mä en tiedä kumpi niistä on pahempi, koska ne ovat molemmat omalla tavallaan kamalia. Mutta vähän eri tavalla kamalia. Et toinen jäytää tai jäyti silloin, onneksi ei jäydä enää, koska olen firman ainoa työntekijä. Minun kollegani ja pomoni on aivan paras tyyppi ikinä. Mutta silloin ei ollut ehkä asia tällä tavalla, mutta se toinen meni niinku todella sisälle niinku ihon alle. 
se tapaus. Ja toinen tapaus oli sellainen, että se taas niin kuin lannisti kaiken niin kuin työmotivaatio. Mä oon yhdestä työpaikasta lähtenyt elämässäni ovet paukkuen pois ja koska Suomi on pieni maa, niin tätä ei kauhean usein kannata harrastaa, mutta silloin ei ollut muita vaihtoehtoja. Mä kirjoitin Servetille irtisanomisilmoitukseni. Oho, ja siis lähit sen nimenomaan siksi, että henkilökemiat oli niin, niin, niin ankeet. Juuri siksi. Mulla oli muitakin totta kai syitä, niin kuin uralla eteneminen ja, ja tällaiset erilaiset muut ammatilliset syyt tietenkin, mutta se, se mitä se hoidettiin, se lähtö siitä, niin se jäi todella kurjana tapauksena mieleen. Mä edelleen tänä päivänä niin kuin mietin, että mä muistan sen vihan ja sen ison pettymyksen ja, ja sellaisen niin kuin todella sellaisen, niin kuin mä ihan tärisin tiedätkö, silloin. Ja sitten käveli vihasena baarin tiskille ja pyysin niiltä kynää ja otin servetin sitten tiskiltä ja kirjoitin siihen, että minä Natalia Tolmatsova irtisanoudun tästä päivästä alkaen. Mutta mun mielestä tosi rohkea, koska siis niinku, en mä tiedä, ehkä ihmiset pelkää jotain just tollas niinku, että huono mainekiiri tai saako niinku duunia. Mutta on oikeasti, se on pieni hinta tollaset ongelmat siitä, että se viettäisit joka päivä aikaa sellaisessa niinku myrkyllisessä ilmapiirissä tai paikassa, missä sua ei arvosteta ollenkaan tai sua niinku jopa kiusataan. Että sinänsä mä annan kyllä niinku propsit sulle, että... Tostakin mulla on kokemuksia tuosta kiusaamisesta. Tuntuu, tiedätkö, että on joskus koulussa ja sitten mm. siellä mua on sekä kiusattu, mutta mä oon ollut myös koulukiusaaja. Että sulla, sulla on tilit tasan. Mulla on tilit tasan, mutta sitten mä sain siis maista omaa lääkettä sitten taas niinku työelämässä uudestaan. Niin se tuntuu aivan järjettömältä, että aikuiset ihmiset ryhtyy semmoisen samanlaiseen niinku todella ala-arvoiseen niinku käytökseen kuin mitä vaikka jotkut koululaiset. Mm, mä voin siis hirveän sanoa, mutta mä voin kyllä kuvitella, että kun sossa on kanssa, no mutta on sikäli paljon samaa, että mäkin olen aika niinku suorapuheinen ja myös niinku työelämässä en osaa sille ottaa mitään roolia tai ihan hirveästi sensuroida itteeni, mutta sä oot vielä niinku potenssiin 50 siitä niinku mun räväkkyydestä ja rämäpäisyydestä, niin se on valitettavasti kyllä varmaan sellainen piirre, että ärsyttää monia. Ja en mä tiedä, onhan se aina jännittävää tulla uuteen työyhteisöön ja siellä on ne omat synergiat, miten kaikki toimii. Niin sitten se, että jos tiedät, että siellä ollaan totuttu, että kaikki nyt on niin vähän tällaisia samankaltaisia ja sinne tulee joku erilainen, niin sehän on niin tosi hankalaa kaikille. Mutta toi on niin pahinta, että sitten aletaan niin toista sitten vielä tolleen kiusaamaan. Hauska, että sä mainitsit nimenomaan ton erilaisuuden, koska musta tuntuu, että toi on ollut just se syy tässä kiusaamistapauksessa. Mä olin sellainen musta lammas, kaikki muut Lähimmät kollegat, kenen kanssa tehtiin yhteistyötä, oli ihmisinä vähän samanlaisia ja niin kuin luonteelta sellaisia niin kuin rauhallisia. Ja, ja sitten yhtäkkiä semmoinen meikäläinen heitetään siihen, siihen porukkaan. Ja sitten mulla oli ihan oma tapa tehdä kaikki asiat, joka oli erilainen, mutta ei se ollut mikään huono. Tulokset puhui puolestaan, että all good, kaikki meni niin kuin smoothisti. Mutta sitten se alkoi menee siihen, että... Mua siis ruvettiin jättämään sen porukan ulkopuolelle. Ihan sellaista lapsellista, että, että jengi supattaa nurkassa ja karkaa keskenään johonkin ihan välikahville. Joo, se oli ihan kauhea. Sitten mä jäin yksi istua, että, että mitäs mä niin nyt teen. Ja siis en ole ikinä itkenyt niin paljon kuin sinä kautena. Mm. Ja siis oikeasti menin välillä vessaan itkemään. Ja ihan hirveätä. Siigaa mua. Näytäks mä oikeasti tyypiltä, joka niin kauheasti pahoittaa tällaisesta mieltä. Et se meni niin ihon alle, että ei ollut siis mitään muuta vaihtoehtoja kuin käydä niinku poraamassa. Ja kaikki pomotti ja sen alkoi niinku järjestää asioita ja oli sitä ja tätä kaikki erilaisia keskusteluja ja sitten kaikki itkee. Ja, ja sitten mä olin, että hei, et mm. niinku työn pitää olla jotain muutakin kuin täällä vessassa itkemistä. No itse asiassa tuosta tulee aika hyvin mieleen se, että 
mitä mieltä sä oot, että pitääkö työelämässä olla silleen kaikkien kanssa kaveri vai riittääkö se, että no jotenkin säädöllisesti tulee juttu ja työt tulee tehtyä? Mulla on itselläni tästä siis sellainen unelmakuva, mielikuva. Mä haluaisin niin paljon olla kaikkien mun kollegojen kanssa aivan siis bestiksi. Ja se johtuu varmasti siitä, että mä oon elämässäni muuttanut niin paljon, että mä oon asunut eri maassa, eri kaupungeissa, vaihtanut työpaikkoja, vaihtanut yhteisöjä. Mulla ei ollut mitään sellaista niin pysyvää esimerkiksi ystävyyssuhdetta, niin kuin vaikka sulla. Mm. Että tota, asunut aina siellä samalla alueella kaupungissa suurin piirtein ja hengannut samoin ihmisten kanssa niin kuin viimeiset 30 vuotta. Mm. Niin mä jotenkin haluan että, että ne ihmiset, kenen kanssa sillä hetkellä tekee paljon duunia yhdessä, niin sit myös heidän kanssa pystyisi niin kuin vapaa-ajalla viettämään enemmän aikaa. Toi on, joo, mä oon ehkä siinä silleen erilainen, että joo, totta kai niin kun, ehkä mä oon tosi ulospäin suuntautunut ja tällä enää, että helppo tulla ihmisten kanssa juttuun. Että kyllä se usein menee siitä, että kollegoista tulee läheisiä ja mä en just tosiaan osaa niin himmailla duunissa siitä, että en vaikka puhuisi kotiasioista tai muusta. Mun mielestä se on suoraan sanottuna tosi outoa, kun on tullut myös vastaan ihmisiä, jotka on silleen, että Aa, en keskustele yksityisasioistani työpaikoilla, mutta kaikki tekee, mikä niistä tuntuu hyvältä. Mutta lopulta, kun mä mietin, että ketä niin mun työkavereita vanhoita tai nykyisiä mä näen vapaa-ajalla, niin niitä on tosi vähän. Et yksi mulla on entisessä duunipaikasta, yksi aivan niin ultimate bestis, jonka kanssa niin juttu on mennyt siihen, että se ei ole enää silleen, että oh, no, tässä on tämä mun vanha työkaveri, vaan että se on mun niin sydänystävä. Että ei enää niin tavallaan sillä alkuperällä ei ole väliä, että me ollaan tultu niin pitkä matka siitä. Ja sitten toinen kyllä mulle jäi tuolta entisestä duunista, yksi paljon vanhempi, ehkä 15 vuotta vanhempi naishenkilö, niin siitä tuli oikeasti siellä mun semmoinen tukipylväs. Et se oli, se oli niinku tosi jännä se meidän ystävyys, että hänestä tuli sellainen tyyppi, että, just, että jos mä ahdisti tai stressasta tai mä tunsin jotain vääryyttä, niin mä aina niinku buukkasin hänen kanssa ajan ja menin jonnekin neukkariin nimenomaan itkemään hänelle ja tälleen näin. Et, et hän, hän oli mulle niinku tosi tärkeä tukipylvässä duunissa ja sekin on musta ihan mahtavaa. Tai toivoisin jokaiselle, että pystyisi löytämään duunista sellaisen luottotyypin. Ihanaa, koska mulla on myös yksi tällainen vanhempi naishenkilö. Raija, jos kuuntelet tätä, olet minulle erittäin tärkeä. Ihana, mutta siis häntä kutsuttiin aina mun niinku duunipaikka mutsiksi, koska niinku vaikka me tehtiin ihan eri tehtäviä, että meillä ei ollut lainkaan semmoinen mentorimainen suhde. Vaan meillä oli nimenomaan ehkä, jos puhutaan niinku, että ammatillisesti sulla on aina se työpuoli, mutta sitten sä oot kuitenkin siellä alla aina se ihminen, kenellä on ilot ja surut ja usein ne niin ei liitykään siihen työhön. Niin just tämä mun työpaikka mutsi oli just se, että tiedät sä, että välillä mua harmitti joku asia, mikä ei liittynyt niin lainkaan mun duuniin, mutta silti se siellä jotenkin ehkä esti tekemästä työtä, että jotenkin oli niin, niin mielen päällä. Niin se oli niin ihanaa, että sä pystyt niin saada oikeasti sellaista niin, Välitöntä rakkautta joltain, että toinen Sorry, niin kun mä en yhtään siihen, mitä sä sanoit, koska mä liikutun tuosta raijasta, koska mä muistin sen ihanan <tos> ihmisen, joka on ollut mun elämässä todella, todella tärkeä. Niin, mutta siis se on niin, niin onnekasta, että kyllä kaikki niin tommonen paska, mitä voi tulla työyhteisössä vastaan, niin tuntuu aika pieneltä, kun on sitten niin kans noita tällaisia highlightteja. Sä oot aivan tuossa. Ja highlighteista myös pakko mainita tässä vaiheessa heti, että... Yhdessä entisessä työpaikassa niin meillä oli niin tiivis pieni työyhteisö, että musta tuntui, että mä sain niinku samalla kertaa Faija ja iso broidin siihen ja sitten niiden Oho. kanssa hengattiin oikeasti sen niiden vuosien aikana niinku enemmän kuin kenenkään muun ihmisen kanssa. Mä näin niitä tyyppejä enemmän viikossa kuin omaa avomiestäni. Sehän kertoo tosi paljon. Sähän näet sun kollegoja enemmän kuin niinku tyylin poikaystävää. 
Jep, ja siis sen takia, miten mä ajattelen, että miten jokaisen pitäisi toimia työelämässä, voisi oikeasti olla edes niin asiallinen, että olla edes semmoinen niin semikiva kaikille. Että vaikka olisi niin aivan eri mieltä tai ei kemiat kohtaan, niin oikeasti kun sitä miettii, että, että sun on vaan pakko olla niiden ihmisten kanssa. Olit sä sitten niin tosi samanlainen kuin ne tai et. Niin mä en arvosta sellaista ihmistä työelämässä, joka ei pysty niin kohtaamaan toista myös ihmisenä. Nyt kun sä sanoit semikiva, miten sun elämässä on sulla ollut ihmisiä, jotka ei ole ollut edes semikivoja? No on mulla kyllä yksi aika kauhea työkokemus, että se oli kyllä kunnon mulkku ja sen mä oon sanonut sille kyllä suoraankin, että mut ihan rakentavammin kuin ehkä mulkkuna, mutta, mutta joo, mulla oli yhdessä duunipaikassa oli semmoinen meininki, että yksi tämmöinen niin vähän johtavammassa asemassa ollut mies otti mut tosi silmätikuksi ja mikä oli niin oudointa, niin mun mielestä aivan niin kuin ei mistään syystä, että musta se tuntui tosi mielivaltaiselta, koska se oli niinku heti siinä päivänä, kun hän aloitti, niin hän jotenkin tuntui olevan sille kyttäävän tosi paljon kaikkea, mitä mä teen ja niinku oikein etsimällä etti niitä virheitä. Se, mikä siinä oli inhottavinta, oli se, että kaikki ympärillä kyllä niinku huomasi sen, koska kaikki puhu niinku lähes päivittäin mulle siitä, että tämä henkilö on niinku kohtaan niinku todella törkeä ja asiaton ja niin kuin hyvin ilkeä jopa, mikä on erityisen ikävää, kun se tulee selkeästi, no ei nyt suoranaisesti pumolta, mutta kuitenkin että ihmiseltä, joka on siinä hierarkiassa selkeästi yläpuolella, niin se oli mun mielestä niin kuin todella ala-arvosta ja ennen kaikkea tosi inhottava, että ihan sama mitä mä tein ja kuinka mä yritin ja yritin ottaa eri lähestymisiä, jutella hänen kanssa välillä niin kuin näistä meidän ikään kuin huonoista väleistä ja silti se oli vaan niin kuin kunnon mulkku. Mutta siitä tuli tosiaan se pahin fiilis, että kaikki tuntui niinku hyvinkin olevan perillä tästä, mutta kukaan ei, ei vaan yksinkertaisesti tehnyt mitään. Et Mitä hän sanoisi sulle? Miten tämä ilmeni, tämä mulkkuus? Tämä mulkkuus. No just sellaisen kyttäämisenä se kyseenalaisti niinku ihan kaikkea, mitä mä tein, vaikka ne oli niinku linjassa siinä, mitä kaikki niinku muutkin teki. Ja se oli pahinta, että se siis nöyryytti muiden edessä. Oh no, ei toi ihan kamala. Ihan törkeä. Siis käydään jotain palaveria, missä on monta ihmistä paikalla ja kaikki esittelee jotain tyyliä omia ideoitaan. Ja se sanoo mulle suoraan, että vittu häntä hävettää olla samassa firmassa ihmisen kanssa, kello on noin paskoja ideoita. Mitä? Voisitko kuvitella? Ja Mitä? kaikki siinä ympärillä niinku niiden Ilmeet ja näin, koska kyllä mä koen, että tässäkin työpaikassa, niin kuin jokaisessa työpaikassa, niin on tosiaan tullut kaikkien kanssa juttuja, että voisin sanoa itseäni niin kuin jalustalle nostamatta, että mä oon ollut aina hyvin niin kuin tykätty kollega. No mä en yhtä ihmettele tuo. No, Minäkin tykkään minun kollegani. Kiitos samoin, mutta se oli ihan käsittämätön. Toi on niin kuin oikeasti varmaan rumin asia, mitä mulla on ikinä sanottu, ainakin niin kuin työolosuhteissa. Ja etenkin just siksi, että se oli niin kuin musta niin väärin, että okei, että sä voit olla sitä mieltä, että mä oon niin kuin maailman paskimmon työssä tai niin kuin mulla on huonoja ideoita. Mutta kyllä se on jumalauta pitää pystyä niin kuin muodostamaan ne sun sanat vähän paremmin. Tai että mitä toi auttaa, että jos hän oikeasti olisi halunnut, että mä kehityn. Niin työntekijänä, niin hän olisi voinut kyllä valita varmasti niin vähän rakentavamman tavan niin esittää tämä palaute. Toi oli ihan siis todella, todella ala-arvosta. No mutta hei, no okei, sä istut nyt tässä ja sä ulo on nyt uusi työpaikka tietenkin, että me tiedetään, miten tämä päättyy. Mutta siis mitä sä teit? Mitä sä pääsit pois tästä tilanteesta? No kyllä se oli kyllä sellainen, että siinä, siinä meni niin lusikat, lusikat jakoon, että lähdettiin eri teille. Että ei siinä ollut niin mitään, mitään vaihtoehtoa. Että meni maku kaikesta siitä hyvästäkin, mitä siinä työpaikassa oli. Koska niin kun siellä oli tämmöinen ihminen, joka oli kuitenkin siellä niin, niin isossa roolissa. Ja sitten ehkä myös kauhean sanoa, kun rakkaudella muistelen niin niitäkin kollegoita, mutta kyllä siinä niin koko työyhteisöstä meni se fiilis. Että kaikki tiedostaa tämän, kaikki on nähnyt, todistanut sen vierestä ja kukaan ei halunnut tehdä sille mitään. Että kaikki niin antoi sen kiusaamisen jatkuun, niin ei siinä ollut muuta mahdollisuutta kuin vaihtaa työpaikkaa. Miten sä koet nyt, kun sä oot 
seniori ja sulla on enemmän työkokemusta, enemmän työpaikkoja, enemmän vanhoja entisiä kollegoja, niin luuleeko että sä tänä päivänä suhtautuisit tuollaiseen tilanteeseen tuolla tavalla vai pystyisikö sä itse tekemään jotain? No toi on tosi jotenkin vaikea kysymys, koska jos mietitään mitään kiusaamista, niin mun mielestä se on inhottavaa edes ajatella sille, että se ketä kiusataan, niin sen pitäisi tehdä jotain. Tiedätkö, mitä mä tarkoitan? Totta kai mä tiedän, että musta se on tosi paljon pyydetty, koska oikeasti se, että, että se niin musersi tosi paljon mun työ itsetuntoa. Tämä työkokemus, että mulla tuli oikeasti niin paha fiilis musta itsestä, että oikeasti kaikki energia meni siihen, että mä selviin seuraavan päivän töihin, niin sitten se, että mun olisi pitänyt vielä niin alkaa haastaa jotain niin mua ylempänä olevaa ihmistä, niin se on kyllä tosi paljon vaadittu. Onko sulla, kun sulki on niin samankaltaisia kokemuksia, niin onko sulla mitä? Niin kuin oikeasti hyvää oikotietä onneen tässä. No mulla on vaan sit se irtisanoutuminen. Musta tuntuu, että mä oon itse vähän sellainen ihminen, ihan pätee kaikkiin alueisiin tässä elämässäni, on se, että mä en jaksa valittaa kauhean pitkään. Et jos on joku tilanne jo ihan minkä tahansa töiden tai henkilökohtaisen elämän tai minkä tahansa suhteen, joka ei skulaa, niin mä siinä vaiheessa oikeasti pyrin tekemään jotain sillä asialla ja mahdollisimman nopeasti. Ja vaikka se olisi radikaali ratkaisu, niin silti tekemään jotain ennen kuin jäädä siihen niin kuin kierimään. Mm. Mutta tässä mun kiusaamistapauksessa, niin mä olin ehkä silloin vaan niin jotenkin järkyttynyt siitä, että voiko tällaista niin kuin tapahtua oikeasti. Että mä jäin, niin kuin, mä jäin siis ihan silleen, vähän sille voimattomana siihen vaan niin kuin makaamaan siihen tulee ja mä en pystynyt niin liikkumaan. Mutta sitten heti kun mä... Just ollaan sun kanssa puhuttu, että heti kun sanoitaan asiat ääneen, niin asiat alkaa tapahtua. Mm. Niin mä sanoin sitä asian ääneen täysin ulkopuoliselle ihmiselle, että nyt on työpaikalla tosi kurjaa. Ja sitten siitä ne alkoi ne asiat tapahtumaan ihan itsekseen. Mm. Ja yhtäkkiä se tilanne olikin ratkennut. Et mä myös ehkä suosittelisin, jos on kuulijoiden joukossa joku, joka on tämmöisessä vastaavanlaisessa tilanteessa, niin oikeasti sanoo sit asiasta, mainitse vaikka ulkopuoliselle. Toi on hyvä vinkki ja sitten se, että... Ihan hirveä sanoa, mutta mä uskon kyllä myös siihen, että henkilökemiat on sellaisia, että jos kerta kaikkiaan niin jonkun kanssa ei vaan niin mitenkään tule toimeen, niin elämä on liian lyhyt, että joku jäisi vaan niin toivomaan, että kaikki muuttuu. Et joo, tietyn, tietyn verran sä pystyt niin puhumaan jollekin HR-pomolle tai kollegalle tai niin what not, mutta se, että, että sä jäisit ihan oikeasti vaan väkisin sellaiseen niin ilmapiiriin, että sun pitää vaikka itkeä ajatuksesta, että sä menet töihin, niin joo ei, en enää ikinä kyllä niin jäisi sellaiseen tilanteeseen, että vaikka kauhean ajatellaan, että sitten tuommoinen niin meininki vaan jatkuu, mutta ei se ole niin kuin mun tai kenenkään mun tehtävä tässä maailmassa alkaa niin kuin, tiedätkö, kuppilat kuntoon tyylillä alkaa laittaa niin kuin muiden firmojen työkulttuureita jotenkin niin kuin inhimilliseen kondikseen. Epäreiluintahan näissä tilanteissa on tosiaan se, että se kiusattu, se uhri joutui lähtemään. Nimenomaan, joo, siis en, en ole kyllä, mitä on niin kuin kenenkään kanssa keskustellut tästä aiheesta ikinä, niin en ole koskaan kuullut sellaista tarinaa, että se vahan alko ja juuri olisi ikinä joutunut mihinkään toimenpiteisiin. Että se itse asiassa pitää sanoa, että tästä mun horror-työkokemuksesta, missä tuossa kerroin ja tästä niin kuin tosi ala-arvoisesta ihmisestä siellä, niin hän ei ole enää sen firman palveluksessa, että... Eikä tässä munkaan tapauksessa. Ai jaa. Joo. Et kai, kai niinku maailman kaikkeudella on joku kestokyky, että jossain kohtaa sitten niidenkin pitää. Mutta en tosiaan jäisi ehkä itse kyllä odottamaan enää mitään ihmettä. Seuraavaksi kiinnostaisi jonkun muun podcast, jossa sitten avaudutaan, että kuinka itse on käyttäytynyt työpaikoilla, koska ainahan kaikilla on kaksi puolta. Ja nyt kun me tässä keskustellaan sinun kanssasi, että miten kaltoin meitä on kohdeltu jossain, niin en ole minäkään varmasti pyhimys. Että kyllä mulla on peili tossa ja mä näen oman naamani sieltä joka päivä. Mä tiedostan, millainen mä oon luonteeltani ja mä tiedän, että se on 
Se on siis aina lapsesta ollut, että joko rakastetaan tai vihataan. Näin, näin ja se just menee. Entä jos nyt pitäisi tähän loppuun pohtia sitä, että millaisissa asioissa sä haluaisit kollegana itse kehittyä? Mitä jokainen voisi niin ottaa tästä itselleen? Se on just täydellinen jatko tälle. Mä ainakin itse on pyrkinyt ihan siis kaikilla elämän osa-alueilla, niin olla kaikille tosi tosi ystävällinen. Et mieluummin tiiäks, kehua liikaa kuin liian vähän ja mieluummin niinku olla yli iloinen ja ylipiirtee kuin ankea tai surullinen tai nihkeä. Et en varmaan ole täydellinen tietenkään tällä hetkellä, mutta kyllä mun mielestä tärkeintä ihan missä tahansa muutoksessa on se, että sä tiedostat jonkun ongelman, sä oikeasti rupeat työstään sitä ja se on niinku se ensimmäinen askel. Et ei kukaan niinku päivässä myöskään niinku kenestäkään tule täydellistä pyhimystä. Mm. Miten sulla, mitä sä oot tehnyt tai miten sä haluat kehittyä? No mä oon ottanut sellaiseksi missioksen, että mä opettelisin ehkä herkemmin pyytää anteeksi ihmisiltä. Et koska just tämä suorapuheisuus töissäkin välillä on ymmärtänyt, että se voi, voi niinku loukkaa jotain. Tai ei edes ehkä loukataan niinku vahva sana, mutta et kuitenkin, että et aiheuttaa jollekin harmia tai jotenkin pysäyttää. Niin mä oon oppinut niinku tarkastelemaan itteeni, että milloin mä oon vaikka ollut liian tiukka tai sanonut liian suoraan jonkun asian. Ja sitten laittanut itseni, no ei, ei se nyt epämukavuusalue ole, mutta laittanut kuitenkin itseni niin pyytää anteeksi välillä sitä. Ennemmin niin kuin, mä pyydän ennemmin varmuuden varaksi anteeksi, kun ajattelisin, että no ei kukaan varmaan pahoittanut mieltä. Että kyllä aina jos tulee semmoinen fiilis, että ehkä joku sai nyt väärän kuvan, niin ennemmin laitan vaikka viestin perään, että hei, et en, en tarkoittanut tätä henkilökohtaisesti tai en tarkoittanut olla niin, niin jyrkkä. Että mun mielestä se on semmoinen pieni huomaavaisuus, mitä jokainen ansaitsee saada siellä töissä. Että se on inhottava itselläkin. Tai tietää sen itsekin, että, että se on tosi nihkeätä, jos tulee semmoinen fiilis, että joku työkaveri on nyt sulle vihanen tai muuta, tai ei tykkää susta, niin mä ennemmin haluaisin itsekin sen, että joku vaan varmistaa, että hei, mulla on vaan huono päivä, koska sekin on ihan ok. Mä tajusin äsken tässä, kun sä puhuit, että mähän on itse asiassa jopa tehnyt yhden tällaisen ihan konkreettisen pelimuovin, eli olen ulkoistanut itseni tuolta työelämästä tähän yrittäjyyteen. Koska se on oikeasti, mä oon huomannut, aivan eri juttu se, että sä teet yhteistyötä eri tahojen ja ihmisten kanssa, kuin se, että sä oot siellä samassa työpaikassa, palkkalistoilla, täsmälleen samassa asemassa, vaikkapa jonkun sun kollegan kanssa. Mä en näe ketään yhtä ihmistä kahdeksan tuntia päivässä, viisi päivää viikossa. Että sekin varmasti auttaa. Kyllä, toihan on, toihan on sitten toi toinen ääripää. Onnea maailma, VTD Nata, maailman suurin mulku itsekin, sulki itsensä pois kaikkien saavuttamattomiin. Toi ääriratkaisu, mutta sopii sulle. Tämä oli Nata, ihana keskustella sun kanssa tästä aiheesta. Että Tuli on... sulle vähän helpottuneempi olo? No, mulla tuli tosi helpottunut olo ja sitten samaan aikaan tosi inhottava olo siinä mielessä, että miksi joku on ollut niin kuin noin inhottava tai syrjinyt niin vaan vaikka sun erilaisen räiskyvän persoonan takia sua, että se on tosi, tosi inhottavaa. Mutta nyt olemme laittaneet tätä ilosanomaa eteenpäin, antaneet konkreettisia vinkkejä, niin kaunis kiitos tästä keskustelusta. Kiitos sulle ja jatketaan ensi kerralla jollain vähän miellyttävämmällä aiheella nyt, kun tämä on saatu pois jaloista pyörimästä. Kyllä. Ja hei, ysistä viiteen podcast ilmestyi tosiaan joka maanantai. Uusi jakso aina eetterissä, ennen kuin ehdit vielä työpaikalle. Ota podcast seurantaan Acast-sovelluksessa. Eli jos et ole ladannut vielä sovellusta puhelimeen, niin tee se nyt. Etsi sieltä Acast ja paina subscribe-nappia. Lisäksi ysistä viiteen podcastia voi seurata Instagramista at ysistä viiteen sekä tietenkin vtd.fi. Päivitän sinne jokaisen jakson aina maanantaisin. eikast.com kautta ysistä viiteen on suora linkki ja sinne päivitty myös kaikki jaksot.
ja iTunesista. Huh, siinä oli rimpsu. Hei, ensi kertaa. Hei, ensi kerran. Kiitos kun kuuntelit. Moikka.